0: أعوذ بالله السمع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع الحلقة الثالثة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن حلقة مجيدة جدا من حلقات التاريخ الإسلامي ورأينا صفحة من صفحات التاريخ المشرق للمسلمين وكيف انتصروا انتصارات باهرة على قوات النصارى الموجودة في الأندلس واستطاع طارق بن زياد رضي الله عنه أرضاه بإثني عشر ألف من الرجال عديمي الخيول أن ينتصر على مئة ألف فارس من النصارى في موقعة وادي برباط الشهيرة في موقعة وادي برباط فقد المسلمون ثلاثة ألاف رجل وهذا يمثل ربع الجيش المسلم ومع ذلك لم يفت ذلك في عضد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه بل انطلق من وادي برباط إلى الشمال يفتح المدينة تلو المدينة كانت المدينة العظيمة التالية لمنطقة وادي برباط هي مدينة أشبيلية وتحدثنا بالأمس عن فتح مدينة أشبيلية وكيف أن هذه المدينة مع حصانتها وقوتها ومجدها وحاميتها دفعت الجزية وفتحت أسوارها لطارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر بعد فتح أشبيلية توجه طارق بن زياد رحمه الله الى مدينة تسمى مدينة استجة، وهي ايضا من مدن الجنوب، اي ان وادي برباط واشبيلية واستجة وغيرها من المدن في منطقة الجنوب، ونحن نعلم ان منطقة الجنوب الاندلسي هي المنطقة الملاصقة لمنطقة المغرب العربي، حيث عبر جيش المسلمين. في منطقة استجة قاتل المسلمون قتالا عنيفا اخر. ولكنه بلا شك أقل من قتال وادي برباط لأن معظم قوة النصارى كانت قد هلكت في وادي برباط ثم قبل أن ينتصر المسلمون في أواخر الموقعة فتح النصارى أبوابهم وقالوا قد صالحنا على الجزية وطبعا فارق ضخم جدا بين أن يصالح النصارى على الجزية وبين أن يفتح المسلمون المدينة فتحا لأنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحا أخذوا كل ما فيها وملكوا البلد أما إن صالحا النصارى على الجزية فإنهم يملكون ما يملكون ولا يدفعون إلا الجزية وكانت تقدر في ذلك الزمن كما ذكرنا في الدرس السابق بدينار واحد على الرجل في كل عام الرجل القادر المستطيع للقتال الغني لا تفرض الجزية على المرأة لا تفرض على الوليد الصغير لا تفرض على المعتكف للعبادة لا تفرض على الضعيف الغير قادر على القتال لا تفرض على الأعمى لا تفرض على الكسيح وهكذا فإنها لا تفرض إلا على المستطيعين للقتال فقط من أستجة طارق بن زياد يفعل أفعال عجيبة جدا هذا القائد العجيب وجيشه يبلغ 9000 ألاف فقط يبدأ في إرسال السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى كل الجيش 9000 ألاف فقط ومع ذلك بدأ يبث السرايا من هذا الجيش القليل وينطلق هو بقوة الجيش الرئيسية في اتجاه الشمال حتى يصل إلى طليطلة عاصمه الاندلس في ذلك الزمن يبث سريه الى قرطبه ويبث سريه الى غرناطه ويبث سريه الى ملقه ويبث سريه الى مرسيه هذه مدن الجنوب المنتشر على ساحل البحر الابيض المتوسط والموجوده على مضيق جبل طارق يبث هذه السرايا وكل سريه لا يزيد عدد الرجال فيها عن 700 رجل ومع ذلك سبحان الله فتحت قرطبة، كل قرطبة، على عظم قرطبة وقدر قرطبة، وكلنا يسمع عن قرطبة، فتحت بسبعمائة رجل فقط من المسلمين، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. ثم توجه طارق ابن زياد رحمه الله اتجاه الشمال حتى فتح مدينة أخرى تسمى مدينة جيان، ومدينة جيان هذه أيضاً من المدن الحصينة جداً للنصارى في هذا الزمن. يبدو أن موسى ابن نصير رضي الله عنه وأرضاه كان قد أوصى طارق بن زياد ألا يتجاوز مدينة جيان أو لا يتجاوز مدينة كرطوبة وأمره ألا يسرع في الفتح حتى يصل إلى طليطلة وذلك حتى لا يحاوطه جيش النصارى بعد أن يتقدم بجيشه القليل البسيط في العدة والعتاد تسعة ألاف رجل فقط بعد استشهاد ثلاثة ألاف كما ذكرنا لكن طارق بن زياد سبحان الله وجد الطريق أمامه مفتوحة وجد أن الطريق إلى طليطلة ليس فيه من النصارى شيء وطليطلة هي العاصمة وهي أحصن مدن النصارى على الإطلاق وإن هجمها في هذه الفترة من الضعف الشديد للنصارى قد تفتح وإن انتظر موسى بن نصير قد لا يستطيع أن يفتح هذه البلاد هكذا اجتهد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه لكن على خلاف رأي الأمير الاعلى له. وقع الامر او الافضل في هذا الموقف ان يستشير طارق بن زياد مره اخرى. موسى بن نصير في المغرب يرسل له رساله انه يرى ان الطريق مفتوحا وانه سوف يسرع الى طليطله فما رايه وما رده على ذلك؟ لكن طارق بن زياد اسرع في اتجاه طليطله دون استئذان من موسى بن نصير رضي الله عنه وارضاه. موسى بن نصير علم بتقدم طارق بن زياد الى طليطله. ولكن لطول المسافات لم يستطع موسى بن نصير أن يلحق بطارق بن زياد إلا بعد أن وصل إلى طليطلة سبحان الله طارق بن زياد كما ظن وجد طليطلة المدينة الحصينة جدا مدينة طليطلة هذه يا إخوة من أحسن مدن الأندلس على الإطلاق بل تعد هي أحصن مدينة في الأندلس هذه مدينة مدينة لا تفتح هذه مدينة محاطة بجبال طبيعية ضخمة جدا من اتجاه الشمال والغرب والشرق وعندها فقط خط مفتوح من اتجاه الجنوب عليه حصن ضخم كبير جدا ومع ذلك لما وصل طارق بن زياد إلى طليطلة فتحت المدينة أبوابها وصالحت على الجزية أمر عجيب جدا نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح مبين لكن طبعا موسى بن نصير لم يعجبه هذا الأمر لأن فيه تهورا معرفين الأناه والحكمة والحنكة التي عند موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه والصبر الذي كان يتبعه في فتحاته في شمال إفريقيا حتى وصل إلى المغرب فأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه يأمره فيها بالكف عن الفتح وبالانتظار حتى يصل إليه خشية أن تلتف حوله الجيوش النصرانية موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه بدأ يجهز العدة لكي يمد طارق بن زياد بالمدد بعد أن انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلس ترى كم من الجيوش جهز موسى ابن نصير رضي الله عنه وأرضاه جهز رقم عجيب جدا جهز من المسلمين ثمانية عشر ألف نحن كنا بالعافية مجهزين لاثناشر ألف ساعة الفتح طب جابهم منين سبحان الله انهمر الناس من مشارك الأرض الإسلامية ومغاربها على أرض الأندلس لما علموا أن فيها جهادا كان كل الاثناشر ألف مسلم الذين فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد كان جلهم من البربر أما هؤلاء الثمانية عشر ألفا فهم من العرب الذين جاءوا من اليمن والحجاز والشام والعراق من أطراف بعيدة جدا لما علموا أن هناك جهاد في هذه الأرض انطلقوا في كل هذه المسافات وقطعوها حتى وصلوا إلى بلاد المغرب وعبروا مع موسى بن نصير رضي الله عنه وارضاه إلى بلاد الأندلس نصرة ومساعدة لطارق بن زياد رحمه الله وسبحان الله القائد المحنك موسى ابن نصير لما عبر إلى هذه البلاد وجد ما توقع وجد أن النصارى قد انتقضوا في إشبيلية إشبيلية المدينة الحصينة الكبيرة التي صلحت على الجزية صلحت على أن تدفع الجزية وتدخل في عهد المسلمين نقضت العهد بعد أن انطلق طارق بن زياد إلى منطقة طليطلة وجهزت العدة كي تلتف خلف طارق بن زياد فإذا بات تفاجأ بجيش موسى ابن نصير رضي الله عنه وارضاه يحاصر اشبيلية. قائد محنك له نظرة واعية وبعد نظر ثاقب ولم يكن ابدا كما يدعي الناس انه عطل طارق بن زياد عن الفتح حسدا انه قد فتح بلاد الاندلس وحده. وقال انه ينتظر حتى يشرك في الامر معه. طبعا طارق بن زياد من عمال موسى بن نصير وحسنات طارق بن زياد جميعا في ميزان موسى بن نصير رحمه الله فقد دخل الإسلام طارق بن زياد على يدي موسى بن نصير هو الذي هداه للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى فموسى بن نصير كان يريد النصر للمسلمين وعدم الهلكة لهذا الجيش في هذه الأراضي الغريبة عن المسلمين فحاصر موسى ابن نصير منطقة أشبيلية ترى كم من الوقت حاصرها حاصرها شهوراً وصبرت على هذا الحصار حتى فتحت ابوابها بعد شهور من حصار موسى ابن نصير كانت مدينه من اشد المدن حصانه ايضا في منطقه الاندلس ثم بعد منطقه اشبيليه جوزها الى الشمال لكن سبحان الله ايضا موسى ابن نصير لا يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد بل يتجه الى منطقه الغرب التي لم يدخلها ابدا طارق بن زياد اذن هو يدخل هذه البلاد لتكمله الفتح ولمساعده طارق بن زياد رضي الله عنه وارضاه وليس ابدا لاخذ النصر منه ولاخذ العزه منه ولاخذ الشرف منه ابدا ما كان ابدا يتصرف موسى بن نصير بهذا المنطلق وهو الذي علمناه تقيا ورعا مجاهدا صابرا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى فتح مناطق عظيمه جدا حتى وصل الى منطقه تسمى منطقه مرده ومنطقة مردها هذه أيضا كانت منطقة من المناطق التي تجمع فيها كثير من القوت وحاصرها حصارا طويلا بلغ أيضا شهورا كل هذا وطارق ابن زايد ينتظر في طليطلة حتى يأتي له موسى ابن نصير رضي الله عنه وأرضاه حاصرها شهورا وآخر شهور هذا الحصار كانت شهر رمضان وفين على آخر شهر رمضان في عيد الفطر فتحت المدينة أبوابها انظر كيف كانت الأعياد عند المسلمين. عيد السابق كان داخل موقعة وادي برباط، يوم من أيام وادي برباط. هذا العيد كان عيد الفطر المبارك وفتحت فيه مدينة مردة العظيمة وصالح أهلها أيضا على الجزية بعد صبر طويل وفقوا على الجزية وفتحوا أبوابهم في عيد الفطر المبارك. ثم انظر إلى هذا القائد العجيب موسى ابن نصير أيضا يرسل ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما. يرسله حتى يفتح مناطق أكثر ناحية الغرب أكثر فتوغل في الغرب عبد العزيز ابن موسى ابن نصير ابن موسى ابن نصير رجل رباه على الجهاد فهو كأبيه وسبحان الله في فترات قليلة معدودة فتح كل غرب الأندلس غرب الأندلس الآن هي دولة البرتغال وصل في فتحه إلى لشبونة فتح لشبونة وفتح البلاد التي هي في شمال لشبونة فيعتبر فاتح البرتغال هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما اذا دخول موسى ابن نصير ودخول سريه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير كانت سريه تكتيكيه لمساعده طارق بن زياد رضي الله عنه وارضاه في بعض الكتب ذكرت ان لما التقى موسى ابن نصير مع طارق بن زياد أمسك به ووبخه وعنفه بل قيده بل ضربه بالصوت وأبدا ما حدث مثل هذا الكلام هذا لم يأتي إلا في الروايات الأوروبية فقط عن هذا الحدث لكن الذي حدث بالفعل هو أن موسى بن نصير قد عنف طارق بن زياد على معصيته في عدم البقاء في قرطبة أو في جيان والاستمرار حتى طليطلة لكن كان هذا تعنيفا سريعا بسيطا وكان لقاء حارا بين الزعيمين البطلين اللذين افترقا منذ سنتين كاملتين منذ رمضان سنه 92 من الهجره لم يلتقيا الا في ذو القعده سنه 94 من الهجره يعني الحمله اللي قادها طارق بن زياد رضي الله عنه اخذت عاما كاملا حتى وصل الى طليطله والحمله التي قادها موسى بن نصير اخذت عاما اخر حتى وصل الى طليطله حتى يقابل طارق بن زياد رضي الله عنهما فلما وصل إلى هذا المكان اجتمع سويا ثم اتجه سويا إلى فتح منطقة الشمال وإلى فتح منطقة الشمال الشرقي وإلى فتح منطقة الشمال الغربي بدأ يفتح منطقة الشمال كلها ومر سويا بمناطق عديدة مر على سبيل المثال في الفتح بمنطقة برشلونة وفتح سويا مدينة برشلونة طبعا احنا ما بنسمعش عن مدينه برشلونه دلوقتي الا لما نسمع عن فريق الكوره اللي بيلعب في مدينه برشلونه، لكن ما يخطرش في بالنا ان موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله عنهما يحكمان هذه البلاد بشرع الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد ان هناك فريق بيلعب كوره يعني احنا متحمسين للفرجه عليه، لكن سبحان الله انظر الى الهمم العاليه، وانظر الى الاجداد السابقين للمسلمين، فتحوا مدينه ساراكوستا وهي اعظم مدن الشمال الشرقي. واتجه سويا إلى منطقة شمال الوسط ثم إلى شمال الغرب وسبحان الله موسى ابن نصير يفعل فعلا عجيبا من هذه المنطقة الشمالية يرسل سرية خلف جبال البرينيه جبال البرينيه هذه الجبال التي تفصل بين فرنسا وبين أسبانيا بين فرنسا وبين بلاد الأندلس يعني منطقة جبال تقع في الشمال الشرقي لمنطقة الأندلس أرسل سرية عبرت جبال البرينيه وفتحت مدينه تسمى مدينه اربونه وهذه المدينه مدينه اربونه تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط واسست نواه لمقاطعه اسلاميه سوف تكبر مع الزمان كما سياتي وسبحان الله اخذ يستكمل في الفتح في اتجاه الشمال الغربي بعد ان انتهى من ارسال هذه السريه يعني يا اخوه في سريه واحده ذهبت وفتحت بلاد فرنسا ذهبت وفتحت مدينه كبيره في بلاد فرنسا في جنوب غرب فرنسا ثم اتجه بجيشه إلى منطقة الشمال الغربي حتى وصل إلى آخر مناطق الشمال الغربي كل هذا والمدن تفتح للمسلمين حتى انتهى من فتح كل بلاد الأندلس في ثلاث سنوات ونصف من أول دخول الأندلس في سنة 92 من الهجرة فتحوها حتى وصلوا إلى آخرها في أواخر سنة 95 من الهجرة بقي أقصى منطقة الشمال الغربي وهي تسمى منطقة الصخرة أو صخرة بلي هي منطقة على خليج بسكي خليج بسكي يلتقي مع المحيط الأطلنطي في هذه المنطقة هذه المنطقة الصغيرة الموجودة في أقصى الشمال الغربي لم يستطع المسلمون أن يفتحوها وحاصروها حصارا طويلاً وكان موسى ابن نصير رحمه الله يريد أن يكمل فتح هذه الصخرة أو هذه المنطقة لكن سبحان الله وصلته رسالة عجيبة في هذه المنطقة وصلته رسالة من أقصى بلاد المسلمين وصلته رسالة من دمشق من عند الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك يطلب من موسى بن نصير وطارق بن زياد أن يعود أدراجهما إلى دمشق ولا يستكمل الفتح كان طلب عجيب جدا موسى بن نصير حزن جدا لهذا الطلب لماذا يطلب هذا الطلب من موسى بن نصير؟ الوليد بن عبد الملك القائد الذي يسيطر على كل هذه المناطق الواسعه والذي يشغله هم المسلمين في كل هذه الاطراف البعيده النائيه. الوليد بن عبد الملك راى ان المسلمين قد توغلوا كثيرا في بلاد الاندلس في وقت قليل وخشي رحمه الله ان يلتف النصارى من جديد حول المسلمين، قوه المسلمين مهما تزايدت في هذه البلاد فهي قليله. فلا يريد أن يتواغل المسلمون أكثر من ذلك لكن أمر آخر عجيب كان قد سمعه الوليد بن عبد الملك وهو أمر صحيح ولذلك أصر على استجلاب موسى ابن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق كان من الممكن أن يوقف الفتوح دون عودة موسى ابن نصير وطارق بن زياد لكن لماذا استدعاهما إلى دمشق؟ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى ابن نصير رحمه الله يريد بعد أن ينتهي من فتح بلاد الأندلس أن يفتح كل بلاد أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية من الغرب. مدينة القسطنطينية كانت قد استعصت على المسلمين من الشرق. جيوش الدولة الأموية كثيرا ما ذهبت إلى القسطنطينية ولم تستطع أن تفتحها. موسى ابن نصير هذا الرجل العجيب يفكر أن يخوض كل أوروبا. يفتح فرنسا ثم ايطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة تركيا حتى يصل إلى القسطنطينية فيفتح القسطنطينية من الغرب يتوغل بكل هذا الجيش الإسلامي في هذا العمق العجيب في قارة أوروبا منقطعا عن كل مدد هذا أمر أرعب الوليد بن عبد الملك هذا الجيش لو احتاج إلى مدد سيكون المدد على بعد شهور من هذا الجيش مسافات ضخمة جدا جدا يفصل بينه وبين المسلمين بحار وجبال وأراضي واسعة. خشية الوليد بن عبد الملك على جيش المسلمين من الهلكة لكن انظر إلى الهمة العالية التي كانت عند موسى بن نصير تخيلوا يا إخوة كم كان يبلغ من العمر موسى ابن نصير لما فكر في هذه الأفكار العظيمة كان يبلغ من العمر 75 سنة شيخ كبير شيخ عجوز ومع ذلك يركب الخيول ويجاهد في سبيل الله ويفتح المدينة والمدينة ويحاصر أجبلية شهور ثم يحاصر مردة شهور ثم يفتح برشلونة وساركوستا والشمال الشرق ثم يتجه إلى الشمال الغربي ويحاصر الصخرة ثم يريد أن يفتحها ويتجه إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى القسطنطينية أي همة هذه التي عند الشيخ الكبير 75 سنة الشيخ الكبير ده موسى بن نصير لو كان في زماننا كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة تخيلين كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة سبحان الله لكن أنظر إلى الهمة العالية والروح الوثَّابة التي عنده في هذا الوقت من الزمن سبحان الله هذا الرجل الذي على المعاش في هذا الزمن يعتبر أن رسالته قد انتهت بخروجه على المعاش لا يا أخي الذي على المعاش رسالتك لم تنتهي بعد من لتعليم الأجيال؟ ومن لتوريث الخبرات ومن لتصحيح المفاهيم أمامك مجالات كثيرة جدا جدا للعمل وانظر إلى موسى ابن نصير رحمه الله ماذا يفعل وهو يبلغ من العمر 75 سنة بدأ فتح أصلا إفريقية والشمال الإفريقي وكان قد تجاوز سن المعاش كما نقول أكثر من 60 سنة لما بدأ يفتح بلاد تونس والجزائر والمغرب ثم يعبر الأندلس ثم يفكر في هذا التفكير العجيب سبحان الله موسى بن نصير يحزن حزنا شديدا على أمر الوليد بن عبد الملك له بتركه الأرض الجهاد وكان متشوقا جدا إلى الجهاد وكان يتعرض للشهادة ويتعرض للموت أولا كان حزنه شديدا لأنه سوف يترك هذه الأراضي ثانيا كان حزنه شديدا لأن الصخرة لم تفتح بعد الصخرة اللي هي أقصى الشمال الغربي من بلاد الأندلس ثالثا كان حزنه شديدا لأنه لن يستكمل الحلم علم فتح القسطنطينية من قبل الغرب ثم لم يجد إلا أن يسمع ويطيع الوليد بن عبد الملك رحمه الله فأخذ طارق بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق مسافات طويلة جدا شهور قطع المسافة في شهور حتى وصل إلى دمشق وهناك سبحان الله لما وصل إلى دمشق وجد الوليد بن عبد الملك في مرض الموت وما هي إلا ثلاثة أيام ومات الوليد بن عبد الملك رحمه الله وتولى من بعد الخلافة سليمان ابن عبد الملك أخوه وسليمان ابن عبد الملك كان على فكر أخيه فرفض أن يعيد موسى ابن نصير خشية أن يستكمل الفتوح داخل بلاد أوروبا تواصل بالجيوش إلى القسطنطينية في حركة عسكرية قد تؤدي إلى هلكة الجيش الإسلامي فأبقى عنده في دمشق وأبقى طارق بن زياد أيضا في دمشق وبعدها بعام كان سليمان ابن عبد الملك ذاهبا للحج فموسى بن نصير اشتاق للحج هو سنوات طويلة جدا في أرض الجهاد لم يعد بعد ذهابي إلى الشمال الإفريقي لم يعد ولو مرة واحدة إلى دمشق أكثر من عشر سنين هو يعيش هناك في أرض الجهاد يفتح البلاد ويعلم الناس الإسلام فتشوق للحج فرافق سليمان بن عبد الملك إلى الحج في ذلك العام في عام سبعة وتسعين من الهجرة وفي طريقه إلى هناك قال اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة وإن كنت تريد غير ذلك فأمتني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى الحج وحج وفي طريق عودتي مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى القلوب الموصولة برب العالمين سبحانه وتعالى وانظر إلى حسن الخواتيم وانظر إلى ما قدم في حياتي حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة أن يكون موصولا بربه سبحانه وتعالى يدعو فيستجاب لدعائه يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليها من أقصى بلاد الأندلس حتى تتحقق أمنيته أن يموت بعد أن يحج ويموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفن هناك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم همة عظيمة جدا ونبراس لكل المسلمين الأمر اللافت للنظر في التاريخ أن طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه انقطعت أخباره بالكلية عند هذه المرحلة هو عاد إلى دمشق مع موسى ابن نصير لكن لا أحد يدري أتراه عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس أم تراه بقي في بلاد دمشق لا أحد يعلم وإن كان هناك بعض الروايات التي لا يتوثق المؤرخون من صحتها تقول أنه قد مات في عام 102 من الهجرة يعني بعد هذا الرجوع بحوالي خمس أو ست سنوات لكن لا يدري أحد إن كان مات في دمشق أو مات في بلاد الأندلس أمر عجيب يحدث في بلاد الأندلس أن منطقة الصخرة هذه لم يستكمل المسلمون فتحها لم تفتح منطقة الصخرة وظل فيها طائفة من النصارى وتهاون المسلمون في فتحها وأغلب الظن أنه لو كان طارق بن زياد وموسى بن نصير في هذا المكان ما تركوها لكن سبحان الله تهاون المسلمون في فتحها ومن هذه المدينة سبحان الله ومن هذه المنطقة الصغيرة جدا في أقصى الشمال الغربي لبلاد الأندلس كانت نواة ممالك نصرانية سوف تنشأ بعد ذلك ويكون لها اليد في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون سبحان الله فتهاون الأمر بسيط جدا لكن أدى إلى أمور عظيمة جدا على مرور الزمان وكذلك المسلمون لابد أن يأخذوا أمورهم بالعزم والحزم وعدم الطمأنينة لهذه البلاد برجوع موسى ابن نصير وطارق بن زياد تنتهي فترة من فترات الأندلس تسمى في التاريخ بعهد الفتح عهد الفتح بيبدأ من سنة 92 من الهجرة حتى سنة 96 من الهجرة أو أواخر 95 من الهجرة والأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم وبحسب نظام الملك في هذه الفترات فهذه الفترة الأولى سميت بعهد الفتح وهي ثلاث سنوات ونصف فقط وهذا بحساب كل العسكريين يعتبر معجزة عسكرية بكل المقاييس أن تفتح كل هذه البلاد بكل الصعوبات الجغرافية التي في هذه البلاد من جبال وأنهار وبحيرات وأرض مجهولة للمسلمين أن تفتح في ثلاث سنوات ونصف فقط ويتمكن المسلمون من كل الأمور ما خلى هذه المنطقة الصغيرة في الشمال الغربي منطقة الصخرة أو صخرة بلي هذه معجزة عسكرية غير مسبوكة إلا في تاريخ المسلمين فقط وبيبدأ بعد هذه الفترة عهد جديد يسمى عهد الولاة عهد الولاة هذا يبدأ بعد رجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد أي يبدأ في سنة 96 من الهجرة ويستمر حتى سنة 138 من الهجرة عهد الولاة هذا استمر كما ترون حوالي 42 سنة يعني ايه عهد الولاة عهد الولاة يعني يتولى حكم الأندلس في هذه الفترة والي يتبع الحاكم العام للمسلمين الحاكم العام للمسلمين هو الخليفة الموجود في بلاد الشام في دمشق خليفة الأموي كان سليمان بن عبد الملك في أول عهد الولاة ثم توالى من بعده الحكام في بني أمية عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك وهكذا إلى آخر الدولة الأموية فالوالي على منطقة الأندلس يتبع الخليفة العام الموجود في دمشق ولذلك سمي هذا العهد بعهد الولاة وكان أول الولاة ولاية على منطقة الأندلس هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير بأمر من سليمان ابن عبد الملك رحمه الله وهذا الرجل سبحان الله كان كأبيه في جهاده وفي تقواه وفي ورعه كما يقول عنه أبوه موسى ابن نصير عرفته صواما قواما وكان مجاهدا في سبيل الله ووطد الأركان بشدة في منطقة الأندلس وتوالى من بعده الولاء فترة عهد الولاء هذه فترة عجيبة جدا تخيلوا في 42 سنة تولى كم من الولاء على منطقة الأندلس في 42 سنة فقط تولى 22 والي أو 20 والي ومنهم اثنين تولوا مرتين. فيصبح 22 فترة حكم في عهد الولاة وهو كله 42 سنة. يعني كل والي لا يحكم إلا سنتين أو ثلاثة. لماذا هذا التغيير المفاجئ في الولاة والتغيير الكثير في الولاة؟ مما لا شك فيه أن هذا التغيير قد أثر على بلاد الأندلس تأثيرا سلبيا، لكن ليه سبحان الله كان في تغيير كثير؟ لأنه كان يستشهد كثير من الولاة في معاركهم في بلاد فرنسا وأما في الفترة الثانية من عهد الولاة فكان الولاة يغيرون بالمكائد والانقلابات والمؤامرات وما إلى ذلك سبحان الله يعني فترة أولى تختلف بالكلية عن الفترة الثانية نستطيع أن نقسم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى فترتين رئيسيتين الفترة الأولى هي فترة جهاد وفترة فتوح وفترة عظمة للإسلام وللمسلمين، وهذه تمتد من سنة 96 هجرية إلى سنة 123 من الهجرة. أما الفترة الثانية التي هي فترة ضعف ومؤامرات ومكائد وما إلى ذلك فتستمر من سنة 123 من الهجرة إلى سنة 138 من الهجرة، يعني 15 سنة، الفترة الأولى 27 سنة، والفترة الثانية 15 سنة. إحنا طبعاً مش هنقعد نذكر ال 22 والي وتفصيل كل والي من هؤلاء الولاة لكن سنقف على بعضهم لما لهم من الأهمية هنقول بصفة إجمالية الفترة الأولى من فترة الولاة تميزت ببعض الصفات الفترة الأولى تميزت أولاً بنشر الإسلام في بلاد الأندلس بعد أن تمكن المسلمون من توطيد أركان الدولة في بلاد الأندلس بدأ المسلمون يعلمون الناس الإسلام والناس سبحان الله في بلاد الأندلس وفي غيرها من البلاد الناس مساكين لا تعرف شيئا عن الإسلام وإذا عرفته حق المعرفة كانت الفطرة السوية تختار هذا الدين بلا تردد وجد الأسبان في هذا الدين دينا متكاملا شاملا ينتظم كل أمور الحياة وجدت في هذا الدين عقيدة واضحة وجدت فيه عبادات منتظمة وجدت فيه تشريعات في السياسة وفي الحكم وفي التجارة وفي الزراعة وفي المعاملات وجدت تواضع كبير جدا للقادة وجدت تفاصيل كيف تعامل أخاك وكيف تعامل والديك وكيف تعامل أولادك وكيف تعامل جارك وكيف تعامل أقاربك وكيف تعامل صديقك وكيف تعامل من تعرف ومن لا تعرف وجدت في هذا الدين تفاصيل كيف تعامل عدوك كيف تعامل أسيرك تفاصيل عجيبة جدا ما تعودوا أن يجدوها هم تعودوا فصلا كاملا بين الدين والدولة الدين عندهم بعض المفاهيم اللاهوتية غير المفهومة لهم الذين يأخذونها ولا يستطيعون أبدا تطبيقها أما التشريعات والحكم فيشرعها لهم من يحكمهم من الناس لكن في هذا الدين وجدوا أمرا عجيبا لم يستطيعوا أبدا أن يتخلّفوا عن الارتباط بهذا الدين، فدخلوا في الإسلام أفواجا. سبحان الله. في فترات قليلة جداً من فتح الأندلس أصبح عموم أهل الأندلس من المسلمين، عموم أهل البلد أصبح من المسلمين، حتى إن غالبية السكان كانت من أهل الأندلس الأصليين، غالبية المسلمين في بلاد الأندلس كانت من أهل الأندلس الأصليين، وأصبح العرب قلة، وأصبح البربر قلة. في هذه البلاد، لكن هذا ابدا ما غير الحكم في بلاد الاندلس، بل اصبح اهل الاندلس هم جند الاسلام واعوان هذا الدين، وهم الذين بعد ذلك اتجهوا الى فتوحات بلاد فرنسا بعد ذلك. بدا المسلمون يتزوجون من الاندلسيات، وبدا يكون جيل جديد، الاب من العرب او البربر والام من الاندلسيات، ونشا جيل عرف في التاريخ باسم جيل المولدين. من أب عربي أو بربري وأم أندلسية بدأ المسلمون في الأندلس يلغون الطبقية جاء الإسلام وساوى بين الناس حتى كان يقف الحاكم والمحكوم سواء بسواء أمام القضاء للتحاكم في المظالم أتاح المسلمون في هذه الفترة الحرية العقائدية للناس وتركوا كنائسهم إذا وافق النصارى على بيع كنيسة من الكنائس واشتراها المسلمون وأحيانا كانوا يشترون الكنائس بأثمان باهظة كانوا بعد ذلك يحولونها إلى مساجد أما إن رفض النصارى وهم محكومون في هذه البلاد بالمسلمين إن رفضوا أن يبيعوا كنائسهم تركوها لهم وما هدموها أبدا وانظر إلى هذا الأمر حتى تقارن بين ما سيفعله النصارى في آخر عهد المسلمين في بلاد الأندلس فيما عرف بمحاكم التفتيش بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس اهتم المسلمون ايضا في هذه الفترة الأولى بتأسيس الحضارة المادية، وبتأسيس الإدارة والعمران، وبنشر الكباري والقناطر، وأنشأوا قنطرة عجيبة جدا تسمى قنطرة قرطبة، هي من أعجب القناطر الموجودة في أوروبا في ذلك الزمن. أنشأوا ديار كبيرة للأسلحة، وأنشأوا ديار كبيرة لصناعة السفن، وبدأت القوى الإسلامية تقوى في هذه المنطقة. أيضا من السمات المهمة جدا في هذه الفترة الأولى في عهد الولاة أن الأسبان بدأوا يقلدون المسلمين في كل شيء حتى أصبحوا يتعلمون اللغة التي يتكلمها الفاتحون وهي اللغة العربية الأسبان حتى الأسبان النصارى والأسبان اليهود الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة بدأوا يفتخرون بتعليم اللغة العربية في مدارسهم سبحان الله دائما للأمم المهزومة تقلد الأمم المنتصرة إحنا دلوقتي عندنا بعض المدارس تعلم اللغة الإنجليزية وتتحدث اللغة الإنجليزية في الأساس بل إن بعض المدارس الإسلامية بدأت تكون مدارس إسلامية للغات تعلم الأولاد باللغات في داخل البلاد الإسلامية وتعلم الناس كل المناهج باللغة الإنجليزية فتنة يفتنوا بالحضارة الغربية وبالتقدم الغربي الآن فيتركوا اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى باختيار هذه اللغه للقران الكريم وانها لغه اهل الجنه يتركوا هذه اللغه ويتعلموا اللغه الانجليزيه كذلك فعل الاسبان الاسبان معذورون في تعلم هذه اللغه لانها لغه افضل ولغه القران ووجدوا امه غالبه وامه متحضره تتكلم بهذه اللغه اما نحن فلا عذر لنا وقد تعلمنا اللغه التي شرفها الله سبحانه وتعالى للقران الكريم ايضا من سمات هذه الفترة انهم اتخذوا قرطبة عاصمة لهم. كانت طليطلة هي عاصمة بلاد الاندلس، لكن غير المسلمون من العاصمة واخذوا قرطبة لان منطقة طليطلة كانت في الشمال فكانت قريبة من بلاد فرنسا ومن منطقة الصخرة، فكانت غير آمنة ان تكون هي العاصمة. فاختار المسلمون مدينة قرطبة في اتجاه الجنوب حتى تكون قريبة من المدد في بلاد المغرب. من الاشياء الهامة جدا جدا في هذه الفترة والمميزة جدا لهذه الفترة الأولى في عهد الولاة هو الجهاد في فرنسا والجهاد في فرنسا كان له خطوات كبيرة جدا في تاريخ المسلمين في هذه الفترة الأولى من عهد الولاة ونذكر في هذه الفترة بعض من الولاة الذين كان لهم سبق في موضوع الجهاد في بلاد فرنسا أذكر منهم على سبيل المثال السمح بن مالك الخولاني رحمه الله السمح ابن مالك الخولاني هذا والي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حكم المسلمين في الفترة ما بين 99 هجرية و 101 هجرية سنتين وستة شهور على الأكثر في هذه الفترة القليلة عمى الرخاء والأمن والعدل في بلاد المسلمين وكانت اختيارات عمر بن عبد العزيز تشبهه رحمه الله فاختار السمح ابن مالك الخولاني هذا القائد الرباني المشهور في التاريخ الإسلامي وهذا القائد هو الذي انطلق إلى بلاد فرنسا بلاد فرنسا كان فيها مدينة واحدة إسلامية وهي مدينة أربونة التي فتحها موسى بن نصير لو تذكرون بسرية من السرايا لكن السامح بن ملك الخولاني فتح كل منطقة الجنوب الغربي لفرنسا وأسس مقاطعة ضخمة جداً اسمها مقاطعة سبتمانيا وهذه المقاطعة الآن هي ساحل الريفيرا الموجود في فرنسا انظر كثير من المسلمين الآن يذهبون إلى منطقة الريفيرا للفسحة وجلوس على شواطئ هذه المناطق ليعتبر من أشهر المنتجعات السياحية في العالم كله لكن انظر كيف فعل المسلمون في السابق دخلوا هذه البلاد فاتحين وحكموا منطقة الريفيرا هذه حكموها بشرع الله سبحانه وتعالى ودامت لهم السيطرة عليها سنوات وسنوات وسبحان الله استكمل الفتوح وارسل الناس يعلمون الناس الاسلام سواء في فرنسا او في منطقه الاندلس ثم لقي ربه شهيدا رضي الله عنه وارضاه وكان استشهده في يوم عرفه في سنه 102 هجريه تولى من بعده بعض الولاه ولكن يعني اتجاوز في هذه الاسماء واصل الى عنبسه ابن سحيم او عنبسه ابن سحيم رحمه الله وكثير من الناس طبعا لا تسمع عن هذا الرجل القائد التقي الورع الاداري العسكري المسلم المشهور في التاريخ الاسلامي كان مجاهدا حق الجهاد. هذا الرجل حكم المسلمين في بلاد الاندلس من سنه 103 الى سنه 107 هجريه، ووصل في جهاده الى مدينه سانس، ومدينه سانس هذه على بعد 30 كيلو من باريس في اقصى شمال فرنسا، لما تيجي تنظر الى بلاد فرنسا تجد ان باريس العاصمة ليست في وسط فرنسا ولكنها في شمال فرنسا، معنى ذلك أن عنبسه ابن سحيم رحمه الله قد وصل إلى منطقة تقرب من 70% من أراضي فرنسا، يعني 70% من أراضي فرنسا يا إخوة كانت بلاد إسلامية في يوم الأيام فتحها عنبسه ابن سحيم ومن قبله السمح ابن مالك الخولاني رحمهم الله، ثم سبحان الله استشهد أيضاً. عنبسة ابن سحيم هو في طريق عودته ثم بدأت الأمور في التغير في بلاد الأندلس تولى من بعد عنبسة ابن سحيم مجموعة من الولاة كان آخرهم رجل اسمه الهيثم الكلابي وعلى غير عادة السابقين كان هذا الرجل متعصبا لقومه متعصبا لقبيلته فبدأت تحدث خلافات بين المسلمين هذا الرجل عربي بدأ تحدث خلافات بين المسلمين بين العرب وبين البربر خلافات بحسب العرق وبحسب العنصر وهذا أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين في هذه المناطق حتى هذه اللحظة كان هذا أول حدوث له ودارت مشاحنات ودارت معارك بين العرب وبين البربر في هذه المنطقة لكن سبحان الله يعني من الله على المسلمين برجل هو عبد الرحمن الغافقي رحمه الله الذي ألغى العصبيات وأعاد الدين من جديد ووحد الصفوف وبدأ يبث في الناس روح الإسلام الأولى التي جمعت بين البربر وبين العرب والتي لم تفرق بين عربيين ولا أعجمين إلا بالتقوى فعبد الرحمن الغفقي بعد أن وحد الناس وظن أن القوة قد اكتملت في الإيمان أخذ هؤلاء الناس وانطلق ناحية فرنسا ليستكمل الفتوح من جديد ودخل مناطق لم يدخلها السابقون، دخل أقصى غرب فرنسا أخذ يفتح المدينة تلو المدينة فتح مدينة آرل ثم مدينة بودو ومدينة بودو موجودة إلى هذا الزمن ثم مدينة طلوشة ثم مدينة تور ثم وصل إلى بواتي وبواتي هذه المدينة التي تسبق باريس مباشرة الفارق بينها وبين باريس حوالي 100 كيلومتر إلى غرب باريس ومدينة بواتي هذه على بعد 1000 كيلومتر من قرطبة يعني توغل كثيرا جدا في بلاد فرنسا في اتجاه الشمال الغربي وفي مدينة بواتيه هناك عسكر عند منطقة تسمى البلاط والبلاط في اللغة الأندلسية كانت تعني القصر هذه المنطقة كان فيها قصر قديم مهجور عسكر عنده عبد الرحمن الغافقي وبدأ ينظم في جيشه ليلاقي جيش النصارى كانت حملة عبد الرحمن الغافقي هي أكبر حملة تدخل في بلاد فرنسا كانت حملة عبد الرحمن الغافقي تصل إلى خمسين ألف مقاتل. عارفين يعني أصلا الأندلس اتفتحت باثناشر ألف. والمدد اللي جه من موسى بن نصير إلى طارق بن زياد كان تمنتاشر ألف. مع ذلك هذه الحملة وصلت إلى أعداد ضخمة جدا، ما وصل إليها المسلمون قبل ذلك الوقت. خمسين ألف من المسلمين. لكن في مشكلة خطيرة جدا جدا في جيش عبد الرحمن الغافقي. مشكله ان الجيش طول ما هو ماشي في طريقه من الاندلس الى منطقه بواتي يفتح المدينه تلو المدينه ويجمع الغنائم فكثرت الغنائم جدا في ايدي الرجال طب الناس تقول طب ودي مشكله ديت ده انا يعني عمالين نجمعه من الخير بنجمعه من الغنائم لما كثرت الغنائم في ايدي المسلمين بدا المسلمون ينظرون الى هذه الغنائم بداوا يفتنون بهذه الاموال الضخمه التي حصلوها من بلاد فرنسا واشتهرت بين الناس فكرة أن نعود إلى أرض الأندلس ونضع هذه الغنائم في بلادنا حتى لا يأخذها منا الفرنسيون لكن عبد الرحمن الغافقي رحمه الله جمع الناس وقال ما جئنا لأجل هذه الغنائم ما جئنا إلا لتعليم هؤلاء الناس هذا الدين ولتعبيد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى وأخذ يحفز الجيش ويحض الجيش على الجهاد في سبيل الله وعلى الموت في سبيله سبحانه وتعالى وأخذ الجيش وانطلق إلى بواتي رغما عن أنف الجنود لما وصل إلى منطقة بواتي ظهرت أمور جديدة في الجيش العصبيات التي كانت قد قامت في بلاد الأندلس بين العرب والبربر تجددت من جديد ليه علشان الغنائم الكثير. الغنائم الكتيرة موجودة عايزين نوزعها نوزعها ازاي ما توزيعة الغنائم معروفة بدأت الناس تختلف وكل واحد ينظر إلى ما في يد أخيه كل واحد عايز أشياء أكثر طبعا على أي شيء أنه فاضل أنا عربي وأنت بربري إذا أنا أفضل هكذا قال العرب والبربر قالوا نحن الذين فتحنا البلاد نحن البربر ونسي الناس أن المسلمين جميعا ما فرقوا أبدا عند الفتح وعند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد بين عربي وبربري بل وبين هؤلاء الفاتحين وبين الأندلسيين الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك. لم يفرقوا أبدًا إلا بحساب التقوى. لكن بدأت هذه المشاكل تظهر في الجيش. فاجتمعت العصبية واجتمع حب الغنائم والخوف عليها. كما اجتمع إلى جوار ذلك الاعتداد بالعدد الضخم. رقم كبير جدًا 50.000 من المقاتلين المجاهدين رقم لم يسبق في تاريخ الاندلس فاخذتهم العزه بهذا الرقم وبهذا العدد وظنوا انهم لن يغلبوا ومن جديد حنين جديده ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين للاسف الشديد مع وجود هذا القائد الرباني المجاهد التقي الورع الا ان عوامل هزيمه كثيره كانت موجوده في داخل جيش المسلمين كان هناك حب الغنائم كان هناك العصبيه القبليه العنصريه وكان هناك الاعتداد بالارقام والاعداد والعده والعتاد والمسلمون ما انتصروا ابدا بعدتهم ولا عتاتهم ولكن كانوا ينتصرون بطاعتهم لله ومعصيه عدوهم لله سبحانه وتعالى على الجانب الاخر فين جيش النصارى أدي جيش المسلمين خمسين ألف مقاتل بهذه الظروف فين جيش النصارى جيش النصارى يأتي من باريس على رأسه رجل اسمه تشارل مارتل تشارل مارتل هذا يلقبونه في العربية بقارلة يعني تكون تشارل قارلة يعني هو نفس القائد إن وجدتموه في كتب بهذا الاسم قارلة. هو تشارل مارتل وكلمة مارتل هذه لقب ومارتل تعني المطرقة وسماه بها البابا بابا إيطاليا سمى تشارلز هذا بالمطرقة لأنه كان شديدا على أعدائه وكان من أقوى حكام فرنسا على الإطلاق وأتى تشارل مارتل بجيش عجيب أتى بربعمائة ألف مقاتل من النصارى ثمانية أضعاف الجيش المسلم المسلمون أبدا ما كانت تهزوم هذه الأرقام لكن جيش المسلمين فيه عوامل من عوامل الضعف وجيش النصارى ضخم وكبير 400,000 مقاتل بقياده تشارلز مارتل في هذه البلاد البعيده جدا عن منطقه قرطبه كما ذكرنا 1000 كيلو من منطقه قرطبه والتقى الجيشان في موقعه من اشرس المواقع الاسلاميه على الاطلاق موقعه في منطقه بواتيه دارت الموقعه عشره ايام كامله وكانت في رمضان سنه 114 هجريه دارت الموقعه عشره ايام متصله بين النصارى وبين المسلمين وسبحان الله كانت في بدايه الموقعه الغلبه للمسلمين على قله عددهم لكن النصارى في اخر الموقعه فاطنوا الى كميه الغنائم الضخمه المحمله في خلف الجيش الاسلامي فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم وبداوا يسلبوا غنائم المسلمين فارتبك المسلمون واسرعوا ليحموا الغنائم الكثيره حب الغنائم دخل في قلب المسلمين فأصرعوا إليها فلما حدث هذا الأمر حدث ارتباك شديد في صف المسلمين وبدأت تحدث هزة أدت إلى هزيمة للجيش الإسلامي في هذه الموقعة العجيبة موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء بلاط والقصر الذي دارت عنده هذه الموقعة والشهداء لكثرة شهداء المسلمين في موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء لم يرد في الروايات الاسلاميه حصر دقيق لشهداء المسلمين في موقعة بلاط الشهداء لكن الروايات الاوروبيه تبالغ كثيرا حتى تقول انه قتل من المسلمين في موقعة بلاط الشهداء 375000 مسلم وهذا طبعا رقم مبالغ فيه جدا ده كان جيش المسلمين كله كان 50000 في موقعة بلاط الشهداء لكن يريد ان يعظموا جدا من امر موقعة بلاط الشهداء طبعا النصارى يقولون في روايتهم انه لو هزم الفرنسيون في موقعة بواتي لفتحت اوروبا جميعا ولا درس القران في جامعات اوكسفورد وغيرها من الجامعات الاوروبيه والله كانت تعاسه لهم ان هزم المسلمون ولو انتصر المسلمون لانتشر الخير في هذه البلاد ولكن ظلوا في ضلالتهم وظلوا في غيهم يعبدون غير الله ويشركون به سبحانه وتعالى في موقعة بلاد الشهداء انسحب المسلمون بعد هذه الهزيمه ومع انهم انسحبوا ومع انهم هزموا الا ان الهزيمه لم تكن ساحقه كما يصورها الجيش النصراني بدليل ان النصارى لم يتبعوا جيش المسلمين في بلاد الاندلس بل اكتفوا بما اخذوه من الغنائم وبما قتلوه من القتلى في موقعة بلاد الشهداء وكان من عاده الجيوش ان تتبع الجيش الفار لكن من الواضح ان الجيش النصراني كان قد اكتفى بما اخذ وخشي أن يتبع المسلمين في دخول بلاد الأندلس الحقيقة واقفة مع موقعة بلاط الشهداء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور المسلمين اغتروا بهذه الدنيا التي فتحت عليهم في فتح فرنسا وفتح بلاد الأندلس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه وارضاه هذا جزء من حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم سبحان الله انظر الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى إن فتحت الدنيا على المسلمين فإنهم سيتنافسونها كما تنافسها السابقون فتهلكهم هذه الدنيا كما أهلكت السابقين والمسلمون فتحت عليهم الدنيا وحملوا بغنائم كثيرة فتنافسها المسلمون حتى أهلكتهم أمر آخر عجيب حدث للمسلمين وهو عام من الهزيمة الضخمة وهو العنصرية والعصبية والقبلية التي كانت بين العرب وبين البربر في هذه الموقعة وسبحان الله في موقعة بلاط الشهداء شاهد الفرنسيون أثر الخلاف الذي حدث بين المسلمين بين العرب وبين البربر وأدى إلى هزيمتهم ووعت الكتب الفرنسية هذا الأمر وظلت تحفظه على مدار التاريخ حتى مرت الأيام ومرت السنوات ودخلت فرنسا في بلاد الجزائر واحتلت الجزائر من سنة 1830 ل 1960 130 سنة كاملة ولما قامت الحركات الاستقلالية في سنة 1920 وما بعدها فرنسا فكرت تعمل إيه علشان تموت الحركات الاستقلالية أول حاجة عملتها إن هي بدأت تضرب العرب بالبربر بدأت تشيع في داخل البربر انكم قريبون للعنصر الاري العنصر الاري والعنصر الاوروبي وبعيدون عن العنصر السامي اللي هو عنصر العرب لانه كما ذكرنا في الدرس السابق ان البربر فيهم شبه كبير جدا من الاوروبيين، البربر شعورهم شقراء وبشرتهم بيضاء وعيونهم زرقاء على غير ما يتخيل الناس من وصف البربر طبعا الإسلام لا يفرق بين رجل أبيض أو رجل أسود أو رجل أحمر لكن شكل البربر كان قريب الشبه من الأوروبيين ففرنسا بدأت تزكي هذه الروح وبدأت تستوعب البربر وبدأت تقوم بمحاولات لتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في بلاد أو في مناطق البربر ومنع التعليم اللغة العربية في هذه المناطق حتى يفصل البربر عن العرب في منطقة الجزائر ومع ذلك سبحان الله لم تفلح في تحويل ديانة البربر الإسلامية الأصيلة إلى النصرانية أبدا ظلوا على اسلاميتهم وإن كانت اللغة قد تغيرت البربر كانوا يتمسكون بلغتهم العربية على مدار الأيام لكن سبحان الله لما قامت فرنسا بهذا الأمر بدأت تذكي الروح البربرية في اللغة المنفردة لهذه القبائل في هذه البلاد أو في هذه المناطق بدأت تعلم اللغة الأمازيغية البربر اللي عايشين في منطقة الجزائر اسمهم قبائل الامازيغ. الامازيغ لهم لغة خاصة بهم. الامازيغ بتمثل حوالي 15% من شعب الجزائر. بدأت فرنسا تعلم اللغة الامازيغية. بلاش اللغة الفرنسية، حتى انها انشأت في فرنسا أكاديمية في سنة 1967، أكاديمية لتعليم اللغة الامازيغية. وبدأت تكتب اللغة الامازيغية بحروف لاتينية. اللغة الامازيغية لغة منطوقة غير مكتوبة. فبدأت تكتبها بحروف لاتينية وبدأت تعلمها للأمازيغ وبدأت تستجلب الشباب من قبائل البربر لتعلمهم اللغة في بلاد فرنسا اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية وبدأت تحدث الكلمات العربية من اللغة البربرية بعض الكلمات العربية كانت قد دخلت على اللغة البربرية أخرجوا هذه الكلمات وأبدلوها بكلمات أصيلة في اللغة البربرية حتى أنه في سنة 1998 يعني منذ سنوات قريبة انشأت فرنسا ما يسمى بالاكاديميه العالميه للبربر اكاديميه بتجمع البربر من كل العالم طبعا البربر معظم تركيزهم في منطقه المغرب العربي وغرب افريقيا بدات تجمعهم هذه المناطق وتعلمهم لغه خاصه بهم كل هذا لفصل العرب عن البربر لانها شهدت اثار المشاكل التي دارت بين العرب والبربر في موقعات ولات الشهداء ومات لها فبدات تؤثر على العلاقه بين العرب والبربر وتحدث من الذاكره أن هذه الجموع ما هي إلا جموع إسلامية ما اجتمعت إلا برباط العقيدة ورباط الدين سبحان الله فرنسا التي تحاول أن تقيم لغة أخرى غير اللغة العربية في بلاد الجزائر هي هي فرنسا التي رفض المشروع الذي تقدم به جوسبان رئيس وزراء فرنسا في سنة تسعة وتسعين لشراك بإقرار بعض اللغات المحلية في داخل فرنسا ساعتها شراك قال إنك تريد بهذا المشروع بلقنة فرنسا جعلها مثل بلاد البلقان بلاد متفرقة بحسب العرق وبحسب العنصر رفض أن يقر لغات أخرى في داخل فرنسا مع أنه هو ومن معه الذين يحاولون أن يشجعوا اللغة الأمازيغية في بلاد الجزائر لتفكيك الوحدة كان حلالا على بلاد الجزائر وحراما على فرنسا أن تقر أكثر من لغة لكن طبعا برضو يعني لاستكمال الصورة نقول أن مشكلة الأمازيغ التي هي في منطقة الجزائر أيضا نعيب على الحكومة الجزائرية أنها فرقت في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين العرب وبين البربر مما جعل البربر أيضا يفكرون في أنهم يتميزون عن العرب بلغة خاصة وينفصلون عن العرب وإن كانوا مسلمين لكن الجديد بالذكر أنه إلى الآن ما زال البربر في الجزائر يتمسكون باسلاميتهم ويتمسكون بكونهم ينتمون الى هذه العقيده وان كانت هناك محاولات ضخمه جدا من جانب الفرنسيين لجعل هذه المنطقه منطقه علمانيه. كان طبعا ده درس ضخم جدا من موقعة بلاط الشهداء وللاسف الشديد انه بعد هذه الموقعه بدأ نجم المسلمين يأفل في بلاد الاندلس نتيجة بزوغ مثل هذه العصبيات وبزوغ مثل هذا الحب لهذه الدنيا وهي سنه. من سنن الله سبحانه وتعالى. ترى ما هي تفاصيل الفترة الثانية في عهد الولاة، وكيف قادت العصبية، وكيف قاد حب الدنيا هذه البلاد التي كانت من بلاد الجهاد في فترة عهد الفتح والفترة الأولى من عهد الولاة، ثم ماذا حدث بعد انتعاء عهد الولاة وسقوط الدولة الأموية في المشرق، هذا ما نتداوله إن شاء الله. في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا